0: bienvenidos al bibliófilo en esta oportunidad continúo con un ganador del premio nobel de literatura para mí representa un exponente norteamericano del existencialismo pues a través de estas dos obras de teatro que nos presenta creo que explora el tema de la culpabilidad y cómo las acciones del amor están involucradas en estas tragedias y resultó enormemente interesante encontrarlas ambientadas una en el ambiente rural norteamericano y la otra en una gran ciudad como Nueva York en palabras del autor creo que se explora profundamente el existencialismo basado en la culpa por esto nos dice así Loving simplemente trataba de obtener la respuesta a un enigma a un enigma humano y John contesta precipitadamente mejor dicho estoy estudiando la trama de una novela que se me ha ocurrido últimamente. Me gusta que este autor trata de representar las sus preocupaciones existenciales al sublimarlas con estas obras de arte, con estas obras teatrales, destacando la función del arte como sublimador. Se trata del ganador del Premio Nobel de Literatura de 1936, Eugene O'Neill, con las obras de teatro Deseo bajo los Olmos y días sin fin. Esta primera obra de teatro, un drama en tres partes, ambientada en la zona rural americana, nos cuenta de la familia de un emprendedor que a fuerza de trabajo construyó su vivienda. Y por eso la relación con Paraíso Reclamado de Aldor Laxness, me parece que se ve representado en este pasaje, donde dice así, Eben, interrumpiéndoles con aspereza, y levantar paredes, piedra sobre piedra, levantar paredes hasta que el corazón de uno se convierte en una piedra, y luego en una pared de piedra que nos tapeará el alma. Si bien aquí se nos presenta una perspectiva un poco más pesimista, no como la de Aldor en El Paraíso Reclamado, si sí vemos aquí la fuerza del trabajo y en cómo el hombre trabaja la tierra para construir su paraíso o en este caso para construir su vivienda. Y a pesar de que los hijos de este emprendedor no valoran todo el trabajo que él ha hecho, sino que al contrario se nos va a ver el mismo drama que nos representaba François Mauriac en Nido de Víboras, donde los hijos están a la espera de que el padre fenezca para poder hacerse con la herencia. Peter dice, creo que podríamos hacer que el tribunal le declarase loco, Simeón, otro de sus hijos, es demasiado astuto para ellos, se reiría de todos, no le creerían loco ni por un momento, tenemos que esperar hasta que esté bajo tierra, y más adelante, narrando lo que dice el padre dice, pero que no se te ocurra la estúpida idea de que estoy muerto, he jurado vivir 100 años y lo haré, aunque solo sea para fastidiar a tu pecadora codicia. Como les digo, nos presenta esta trama donde están inmersos los hijos, la herencia, la codicia y, por supuesto, un drama de amor que se va a desarrollar de forma algo similar a El Cartero Siempre Llama Dos Veces, donde la pasión y el erotismo van a contribuir para el desarrollo del drama, para incluir dilemas morales y, por supuesto, trágicos. Y bien, ¿por qué se genera esa tensión entre padres e hijos? creo que se logra vislumbrar de forma similar a Nido de Víboras es por la tensión entre padres y madres y en este caso en cómo el trabajo que ellos ven como explotó a la madre generan esos sentimientos de rencor algo que también podría verse en cómo eh, Johnson en su obra era el año 1914 nos presenta cómo el trabajo aliena el espíritu y quebranta las almas nos dice así Simeón dice después de una pausa nadie mata a nadie es siempre algo lo que mata ese es el asesino y su medio hermano Eben contesta ¿acaso no hizo trabajar a mamá como una esclava hasta causarle la muerte? en esta obra se logran vislumbrar todas esas relaciones porque va mezclando dentro de la trama esos contextos esas situaciones propias de la cultura americana como son el trabajo y como son la codicia por el dinero y también quisiera destacar otra relación que se me presentó con la leyenda también de Edwin Johnson nos presentaba en aquí tienes tu vida donde la leyenda de Johanna nos presenta cómo se desenvolvió su vida frente a las restricciones de sus condiciones materiales aquí en este caso hablándonos de Abby nos dice así luego me casé y él resultó un borracho, y por eso tenía que trabajar para los demás, y yo también tuve que volver a trabajar en casas ajenas. El niño se me murió, y mi marido enfermó y murió también, y me alegré al pensar que ya era libre, pero pronto descubrí que solo era libre para seguir trabajando en casas ajenas, para seguir haciendo el trabajo de los demás, hasta que renuncié casi por completo a trabajar para mí en mi propia casa. De verdad que estas pinceladas, estas referencias, se presentan por las lecturas que hemos realizado. Y me gustan cómo esos libros se hablan, porque la leyenda de Johanna, que nos presentaba Ewin, me parece aquí representada en esas esperanzas de miles de mujeres que viviendo en lo rural, tratan de salir del encadenamiento, de las condiciones que las atan, para darse cuenta que lo único que hacen es cambiar de entorno, porque esas mismas condiciones las mantienen prisioneras, en los eventos y no hacen más sino pasar de mal a peor finalmente se nos presenta el desenlace la culpa como una obra existencial creo que aquí se profundiza sobre este sentimiento y de nuevo aquí quisiera destacar algunas referencias que se crean con obras que hemos analizado anteriormente veamos este pasaje Eben dice entonces quiero compartir la pena contigo y Abi dice nada has hecho, a lo que Eben replica, te hice pensar en esto, quise que el niño muriera, fue lo mismo que incitarte a hacerlo, avi responde, no, fui yo sola, y Eben replica, soy tan culpable como tú, era el hijo de nuestro pecado. Las referencias cuando encuentro culpas para mí están en Crimen y castigo de Dostoyevsky y en los sótanos del Vaticano de André Guidé donde vamos a ver que la conversación entre las parejas puede hacer que se tomen las decisiones trascendentales, como en el caso de crimen y castigo, donde expían la culpa a través de entregarse a las autoridades, o en el caso de André Guidé, donde la pareja anima a que huya. En este caso, vemos cómo ellos se enfrentan al sentimiento de la culpa, ambos como uno solo, como pareja. Y aquí solamente nos presentan que se entregan a las autoridades. No vamos a saber qué sucede después y quisiera pensar que es algo similar a crimen y castigo, donde la expiación de la culpa va en una transformación donde haga que estos amantes se aferren a su amor y a este sentimiento para superar el absurdo de la realidad. Luego pasamos al drama en cuatro actos de Días sin Fin. Y me gusta en esta obra cómo representa, de forma similar a como Richie Pirandello lo presentó en seis personajes en busca de autor, un personaje muy importante y es la representación que hace de la conciencia de John Lowen, hablándonos por un lado de la figura de John y por otro lado de su apellido Lowen, siendo esta la misma persona. Y me parece curioso que ahorita estando en boga las series de Marvel de Moon Knight donde hay un fragmentado o un personaje representado en dos donde habla una conciencia y otra aquí se nos va a presentar de forma novedosa en esta obra publicada en 1933 y quisiera destacar cómo él representa a través de su personaje un autor un autor no solamente de las decisiones que toma sino en este caso utiliza la literatura como un mecanismo de sublimación de su culpa, de sus sentimientos. Y por eso nos dice así, Lowen. Creo también que sería interesante elaborar la respuesta de tu protagonista a su problema. Si su esposa muriera e imaginar qué haría entonces de su vida. John responde. Maldición, basta de hacerme pensar. Lowen, temes afrontar a tus fantasmas hasta por intermedio de un representante? Pero si hasta tú, hasta tú mismo puedes permitirte esa osadía. Y más adelante, Lowin contesta, burlón, para excusarte ante ti mismo querrás decir, para mentir y zafarte de admitir la razón natural evidente de, y John contesta, mientes, quiero llegar a la verdad absoluta y a comprender qué oculta, qué maligno espíritu de odio me poseyó para que yo... Y como les digo, ¿cómo no ver esa interrelación entre estos dos personajes de forma similar a lo que Pirandello nos mostraba en cómo los personajes cobran realidad? En este caso el alter ego de John, representado en su apellido Loving. Y en la presentación de este drama vamos a ver cómo se escindió la personalidad de John Loving, cómo hubo esa fragmentación. Y resulta muy interesante ese peregrinaje filosófico que él nos presenta en donde un niño imbuido de una conciencia muy religiosa es puesto a prueba, acaso por la divinidad, acaso por Dios mismo, en cómo se va a enfrentar ante las adversidades, pues va a quedar huérfano. Y en la búsqueda de este niño se va haciendo su formación filosófica pasando incluso por las enseñanzas de Oriente y de Buda hasta desembocar en la literatura. Nos presenta cómo este personaje, luego de su peregrinaje filosófico, va a desembocar en el amor y va a ser el amor su filosofía de vida, hasta que llega la tragedia y nos va a presentar cómo nosotros mismos nos encargamos de destruir nuestra felicidad, como si tuviéramos algo adentro que no nos permitiera disfrutarla. Y luego nos va a mostrar la tragedia que él mismo se provoca, aunque también con el mismo amor va a lograr superarla. Como lo resalté al principio, este escritor es eminentemente una representación del existencialismo y por eso nos presenta el absurdo que descubre en la realidad. Nos dice Loving sarcásticamente, pero temió afrontar la muerte, seguía siendo demasiado religioso para aceptar la única verdad hermosa y consoladora de la vida, que la muerte es la liberación final, la paz tibia y oscura del aniquilamiento. Y Bayerl, le contesta pasiblemente no veo la belleza ni el consuelo a lo que Lowin responde a menudo lamentaba no haber tenido el valor de morir entonces esto le habría ahorrado tanta persecución romántica y estúpida de ilusiones sin sentido y más adelante nunca tenía valor para afrontar lo que sabía realmente cierto que la verdad no existe para los hombres que la vida humana carece de importancia y de sentido no se aferraba sin cesar a alguna nueva y absurda fe para seguir viviendo. ¿Cómo no ver en estas preocupaciones filosóficas al extranjero de Albert Camus? Incluso en la presentación de la muerte como esa liberación de esas preocupaciones del absurdo, de ese trabajo sin sentido que resulta la vida misma. Pero vamos a ver que este existencialismo del norteamericano no está impregnado de tanto pesimismo como el europeo. Él se aferra a los sentimientos religiosos y por eso en los personajes también que se involucran del predicador. Vamos a ver que la trama va a desembocar en una solución religiosa, ofreciéndonos una transformación del personaje donde dice así. Afrontemos eso. Cuando lo hayamos aceptado sin evasión, podremos empezar a crearnos nuevos objetivos, fines para nuestros días. Surgirá una nueva disciplina para la vida, una nueva voluntad y poder de vivir, un nuevo ideal con que medir el valor de nuestras existencias. Como les digo trata de sobrepasar y trascender al absurdo de la realidad y de la vida a través de nuevos objetivos que le dan sentido a la vida y esa transformación se va a lograr en este caso a través del amor y me gusta mucho cómo presenta el amor como el asidero que da sentido y significado a la vida y aunque algunas veces le reprocha que pueda ser una ilusión una mentira como acá haber permitido al amor dejarle nuevamente a merced de la vida también va a mostrarnos que finalmente es el camino y el sentimiento que permite que el protagonista se redima lo va a dejar de cara ante el sentimiento religioso y de esta manera el existencialismo con matiz religioso va a trascender y a superar el absurdo por la fe la fe en Dios y en el amor. Y también se podría encontrar allí una relación con Adiós a las Armas, de Ernest Hemingway, porque nos presenta un desenlace similar en donde queda el protagonista enfrentado a la pérdida de su pareja, a la muerte, a pesar de que acá, a diferencia de Adiós a las Armas, la tragedia no se va a materializar. Es una radical diferencia que deja entre ambas. Pero acaso creo que aquí lo deja incluso en mejor posición porque abrazado al sentimiento religioso va a poder continuar como nos dice en el pasaje que destaqué anteriormente donde la vida va a encontrar nuevos caminos va a encontrar un nuevo sentido y creo que por eso se refiere la obra a días sin fin así es la humanidad a pesar de la tragedia va a seguir a continuar la vida sigue esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean estas maravillosas obras. Por supuesto, que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.